0: oposição entrega pedido de criação da CPI do MEC. E Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, é acusado de assédio sexual. Por fim, a audiência nos Estados Unidos revela que Trump sabia que manifestantes estavam armados ao incitar a invasão do Capitólio. Um ótimo de uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Quarta-feira, dia 29 de junho, o mês tá acabando e o cerco tá fechando... Eu juro que eu não pensei nessa rima. Bom, o mês está acabando e o cerco está fechando para o governo no que diz respeito às denúncias no Ministério da Educação. E isso é o que eu te conto agora no pé do ouvido. Com quatro assinaturas a mais que as 27 exigidas, a oposição protocolou ontem no Senado o pedido de criação de uma CPI para investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no MEC durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro.
1: Quem fez a entrega do pedido foi o senador Randolfe Rodrigues. Em circunstâncias normais, não necessitaria de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas as circunstâncias dessa investigação é que ela está sob ameaça, ela está sob intervenção. Sob intervenção do senhor presidente da República e do senhor ministro de Estado da Justiça. A necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito se impõe, sobretudo pela necessidade que tem de dar ao delegado Bruno Calandrini, aos investigadores, ao Ministério Público Federal, a retaguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação. Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. O medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Milton Ribeiro, o medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Gilmar e do senhor Arilton dão conta, inequivocadamente, de que existem é, indícios de que esse esquema de corrupção tem tentáculos no Palácio do Planalto.
0: A reação do Planalto não demorou e veio aí em duas frentes. De um lado, o líder do governo, Carlos Portinho, ameaça recorrer ao Supremo Tribunal Federal caso o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, instale a CPI. O Portinho alega que existem outros pedidos na fila e que a ordem cronológica deve ser respeitada. Do outro lado, o governo recorre à velha tática de abrir a mão, acelerando a liberação de verbas via orçamento secreto para esvaziar a comissão. Escuta essa, desde a prisão de Ribeiro no último dia 22, em poucos dias, já foram liberados 3 bilhões e 200 milhões de reais, o que equivale a cerca de 20% do total previsto para esse ano. Enquanto a oposição aguarda que Pacheco leia em plenário o requerimento para que a CPI possa ser instalada, no Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia encaminhou à Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação da Polícia Federal sobre a corrupção no MEC. Para você puxar na memória, em uma conversa interceptada pela PF, Milton Ribeiro disse à filha que Bolsonaro havia lhe telefonado dos Estados Unidos, dizendo ter um pressentimento de que faria uma busca e apreensão contra o ex-ministro. Que você tá bom, pai? Tudo bem. Minha... Amanhã.
2: Muita coisa. Minha. Hoje o presidente me ligou. Ele está com pressentimento novamente que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? Ele, é que eu mando, tenho mandado o versículo para ele, né? Ele quer que você pare de mãe, sabe? Não, não, não é isso. Ele, ele, ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se, se o indício, né? Mas ah, não é quê, meu Deus.
0: Ó, oh, vou te contar, hein? Eu sei aqui que Bolsonaro é várias coisas. Mas sensitivo é uma novidade. Se cuida, Márcia Fernandes. Fechou, capeta! Eu já grito mesmo. Aliás, Bruno Calandrini, o delegado da Polícia Federal que comanda a investigação sobre o MEC, acabou de deixar a coordenação de inquéritos especiais, que é responsável por autoridades com foro privilegiado. De acordo com a Polícia Federal, ele pediu transferência em maio e vai concluir os inquéritos em andamento. Agora uma outra informação seríssima... O presidente da Caixa Econômica Federal, o Pedro Guimarães, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal devido a denúncias de assédio sexual a funcionárias da instituição, como revelou a coluna de Rodrigo Rangel. Ali, pelo menos cinco servidoras confirmaram aos repórteres o que chamaram de toques íntimos não autorizados e convites heterodoxos. Guimarães, um dos colaboradores mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, já responde a um processo de assédio moral por ter obrigado funcionários a fazerem flexões durante uma solenidade. E, segundo a coluna de Lauro Jardim, Pedro Guimarães deve se demitir da presidência da Caixa ainda na manhã de hoje. Olhando para as eleições, o ex-governador Márcio França admitiu ontem que pode desistir da disputa para voltar ao governo de São Paulo caso não consiga o apoio do PSD, o PSD que está dividido entre ele e o bolsonarista Tarcísio de Freitas. Bom, se abrir mão da candidatura, França deve anunciar apoio ao petista Fernando Haddad, fortalecendo a aliança nacional entre o PT e o PSD. E morreu ontem no Rio, aos 93 anos, o ex-ministro do Supremo Célio Borja. Antes de ser indicado à corte pelo presidente José Sarney em 1986, Borja foi deputado federal por três mandatos entre 1971 e 1982 pela Arena, chegando inclusive a presidir a Câmara em 1975. Então, em 92, depois de se aposentar no STF, ele assumiu o Ministério da Justiça nos últimos meses do governo Fernando Collor, exercendo assim o último cargo público da vida dele. Já lá fora, ao incitar uma multidão de apoiadores a invadir o Capitólio em 6 de janeiro do ano passado, o ex-presidente Donald Trump sabia, sim, que havia manifestantes armados entre os apoiadores. Essa revelação foi feita ontem em mais uma audiência pública da CPI que investiga o ataque à sede do Legislativo. E ali, num depoimento, a assessora da Casa Branca, Cassidy Hutchinson, acrescentou que Trump queria se juntar aos manifestantes, mas foi contido por seguranças. Ainda no cenário internacional, numa enorme derrota política para o presidente russo Vladimir Putin, a Turquia anunciou ontem o apoio à entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN, aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa. Para refrescar sua memória, tanto a Suécia quanto a Finlândia fazem fronteira com a Rússia e até então a Turquia ameaçava vetar o ingresso, porque os dois candidatos, em particular a Suécia, apoiam grupos curdos que o país classifica como terroristas. E aqui em Viver, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento, que foi divulgado ontem, nos mostra que de 2020 para 2021 houve uma queda de 6% nas mortes violentas aqui no nosso país. Em números, em 2020 nós tivemos 50.400 mortes violentas, enquanto no ano passado foram registradas 47.500. E, portanto, com esse dado do último ano, nós temos aqui o menor índice de morte por violência intencional desde 2011, quando houve 47.200 óbitos desse tipo. E por mais que, na medida do possível, esse seja um resultado positivo, é importante dizer que nem todas as regiões do Brasil registraram queda. A região norte teve aí uma alta de 9% no ano passado. E outra informação que chama atenção é que as armas de fogo foram os instrumentos mais usados para matar no período. Elas estavam presentes em 75% dos homicídios dolosos, ou seja, quando há a intenção de matar. E também estavam presentes em 66% dos latrocínios, nos roubos seguidos de morte. Aliás, já que eu falei em homicídio e latrocínio, eu te digo que os homens são vítimas em mais de 90% desses casos, enquanto os negros são os maiores alvos, vítimas em 78% dos homicídios e 84% das mortes cometidas por policiais. Mas, obviamente, as mulheres não saem ilesas. Nós também somos vitimadas por essas e outras violências. No total, no ano passado, 66 mil mulheres foram estupradas, o que equivale a mais de 7 estupros por hora. E desse número, mais da metade, 61%, tinham até 13 anos e mais de 75% dos alvos eram mulheres consideradas incapazes de consentir o ato sexual. E o que a gente não pode esquecer é que, claramente, estamos falando aqui dos casos que foram denunciados, porque é um número real, considerando a subnotificação, as mulheres que não conseguem, que têm medo ou até mesmo receio de denunciar. Bom, considerando esses casos, o número é infinitamente maior. Pois é, e mesmo com a queda que eu falei agora há pouco no número de mortes violentas, segundo o ranking da ONU, o Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios no mundo. Pra você ter noção, nessa lista que considera 102 países, o nosso concentra sozinho 20,4% dos homicídios registrados em todo o planeta em 2020. Ainda ocupamos o oitavo lugar entre os países mais violentos. E não para por aí não, esse anuário também revela que nos últimos quatro anos nós tivemos um aumento de 133% no número de armas registradas no país. Só entre 2020 e o ano passado a alta foi de 39%. E segundo os dados do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas vinculado ao Exército, as armas com registro passaram de 637 mil lá em 2017 para 1 milhão e meio no ano passado. E mudando de assunto, ainda ontem aconteceu a audiência pública do Ministério da Saúde que discutiu o um manual sobre aborto editado pelo próprio Ministério. Um manual direcionado a profissionais de saúde que afirma que não existe aborto legal no Brasil. O encontro contou com uma segurança reforçada pela Polícia Militar que instalou grades em volta do prédio do Ministério e ainda colocou um detector de metais nos acessos do auditório. E essa audiência aconteceu aí de uma forma um pouco esquisita, meio embolada. Olha, segundo o Ministério, a intenção do evento seria promover o debate, ouvir a sociedade civil e demais interessados no tema. Mas algumas entidades ligadas aos direitos da mulher informaram que não conseguiram participar da audiência, tendo credenciamento vetado. E se por um lado organizações interessadas não puderam participar do evento. Por outro lado, se imagina a lista de convidados do Ministério da Saúde, né? Ali apareceram nomes como o da deputada bolsonarista Bia Kisses, também o nome de uma conselheira de Donald Trump, a Valerie Hilbert, e como se já não fosse o bastante, o da juíza Joana Ribeiro, que forçou uma menina de 11 anos a não abortar, uma criança que engravidou após ser estuprada em Santa Catarina. E, bom, agora você escuta algumas das falas da audiência, começando com Bia Kicis.
3: Quando eu comecei a acompanhar esse assunto aqui no Ministério da Saúde, o que a gente via é que, pelo fato da, da palavra da mulher valer, mas não haver a necessidade de denúncia, infelizmente que aconteceram falsas, falsas afirmações de estupro e a mulher, então, ela podia abortar como se fosse um aborto daqueles previstos na lei. E, portanto, eu quero, em primeiro lugar, dizer que só essa mudança ela já caminha no sentido da valorização da, valorização da vida e tem que ser aplaudida.
0: E na contramão de Beaquisses, quem também participou foi a deputada federal Sâmia Bonfim. Vem aqui colocar qual é a posição das mulheres brasileiras que ficam em
3: pânico e ficam enojadas eu quero dizer que isso aqui é um absurdo eu fico completamente enojada revoltada, desgostosa de saber que tem dinheiro público sendo utilizado para um, promover um evento que prega a misoginia, o ódio às mulheres e às meninas brasileiras aliás, dinheiro público esse que não está sendo utilizado para enfrentamento a diferentes formas de violência contra as mulheres haja vista que nós temos o menor orçamento já utilizado para enfrentar a violência doméstica, a violência sexual e a violência física da história do nosso país. Nenhum centavo foi utilizado, por exemplo, para desenvolver as casas da mulher brasileira nesse governo. E, à medida em que há um estupro a cada 10 minutos no nosso país, não só existe uma conivência, como existe o estímulo e a autorização por parte do governo quando não financia as políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, mas quando promove eventos misóginos como esse.
0: Pois o senador Eduardo Girão também esteve na audiência e mostrou um boneco de feto, dizendo que aquele boneco tinha o um tamanho alcançado aos sete meses de gestação, o mesmo tempo que a menina de 11 anos estuprada em Santa Catarina tinha na época que finalmente conseguiu abortar.
2: Esse foi o período que aconteceu o aborto em Santa Catarina, na semana passada. Isso aqui. Desse tamanho, gente. Essa é a verdade que incomoda a muita gente. Então, fica a reflexão. Bebê que já poderia ter uma viabilidade. Uma viabilidade. E o Ministério da Defesa da Mulher foi... Muito importante como o Ministério da Justiça fez a sua parte. Agora eu fico muito triste com o Ministério Público Federal, com a posição que tem tomado, e nós tomaremos medidas no Senado Federal. Tomaremos medidas, porque a militância ideológica não pode estar acima da ciência, da vida, das leis do país.
0: Enquanto isso, mesmo sem participar da audiência pública, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez questão de marcar posicionamento na discussão. Durante um evento em Lisboa, ele afirmou que o aborto é crime. <música> E o heptacampeão de Fórmula 1, o Lewis Hamilton, reagiu ontem à fala racista do brasileiro Nelson Piquet, que durante uma entrevista só se referia a ele como Neguinho.
1: O What teve com o Hamilton. Foi meio parecido esse que teve na. na acho que foi na Inglaterra. Em Silverson? É. Não, o, 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 o Neguinho Por... meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não, 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 o Senna fez isso. Oh. Ele... O é o reto. Reto. Acho que ele não faria aquela curva. Ele? É. Nunca. Entendi. Não, ele foi para. Assim, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. Ah. O Neguinho deixou o carro. E é uma curva. É porque você não conhece a curva. É uma curva muito de alta. Não tem jeito de passar dois carros. E ah. não tem jeito de você botar o carro do lado. Entendi. Ele fez de sacanagem. Ele fez de sacanagem. Sabe? Agora, só acho que só o outro que se fudeu. Né? Ele tem muita sorte.
0: Então, num tweet em português, Lewis Hamilton, que é o único corredor negro na categoria, disse, abre aspas, vamos focar em mudar a mentalidade, fecha aspas. Já em um outro tweet, esse inglês, ele afirmou ter sido alvo desse tipo de atitude a vida toda, escrevendo ainda que chegou a hora de agir. Quando Miles Davis levava o trompete aos lábios, não havia limites. Praticamente todas as vertentes de jazz entre o fim dos anos 40 e a morte dele, o tiveram como protagonista ou até mesmo como desbravador. E assim como a arte dele, Davis tinha várias faces, e expôs todas elas em Miles Davis, a autobiografia. Escrito pelo jornalista e amigo Quincy Troop, a partir de depoimentos do próprio Davis. E a novidade é que, agora, a obra tá saindo aqui no Brasil. E nela você encontra, é claro, muito jazz, mas também muita fofoca, muito palavrão e muita raiva. Raiva do racismo de seu Illinois natal, do qual, mesmo a boa situação financeira da família, não o livrou. Raiva também dos críticos, especialmente brancos e até uma certa raiva de colegas como Charlie Parker ou Charlie Bird Parker e Lester Young. Raiva por não se interessarem pela teoria musical, como Miles Davis disse, abre aspas, Conhecimento é liberdade e ignorância é escravidão. É como se houvesse uma mentalidade de gueto que dissesse que eles não devem fazer certas coisas porque... Essas coisas são reservadas aos brancos. Fecha aspas. <risos> e a gente volta no tempo. Setembro de 2019, Bienal do Livro do Rio de Janeiro. O então prefeito Marcelo Crivella, bispo licenciado da Igreja Universal, manda recolher a graphic novel Vingadores, a Cruzada das Crianças, por conta de um desenho de dois homens se beijando. Duramente criticada e desobedecida, a tentativa de censura foi o ponto de partida para que o pesquisador gaúcho Christian Gonzatti escrevesse o livro Pode um LGBTQIA+, ser super-herói no Brasil? Nessa obra, a gente encontra uma radiografia das disputas culturais que opõem a representatividade a uma cruzada conservadora contra a diversidade não só no Brasil. Como o autor diz, a cultura pop sempre foi reflexo das relações de poder e dos valores da sociedade. Funciona, inclusive, mais como um termômetro das transformações sociais do que como um dispositivo de mudança. E solta o som que aqui a gente tem uma gafa em altíssimo volume. <música> Fim do show em Viena, a capital da Áustria, o quarteto americano Kiss saudou os fãs com uma mensagem de agradecimento no telão. O único problema é que o tradicional logo da banda estampava uma bandeira da Austrália, não da Áustria, que sequer fica no mesmo continente. Aí você já sabe, a imagem caiu nas redes sociais. Mas o grupo que tá fazendo o turnê de despedida ainda não se manifestou. Tá tudo bem, deixa pra lá. Antes da fama, o baixista e vocalista Dini Simons era professor de inglês, não de geografia. Em Cotidiano Digital, você fica sabendo que, depois da União Europeia aprovar o projeto que padroniza a entrada para USBC USB-C para os dispositivos eletrônicos, a Anatel divulgou ontem uma proposta parecida aqui para o Brasil. Esse projeto, que está em consulta pública até o dia 26 de agosto, também sugere a entrada USB-C como a padrão por, abre aspas, já ser amplamente utilizada pela maioria dos fabricantes globais. Além disso, a agência também argumentou que esse tipo de entrada já tem uma normatização bem estabelecida e reconhecida internacionalmente. E acabou a festa. É, acabou a festa. Eu nem estou falando ainda que o episódio chegou ao fim. Eu estou falando mesmo é do Airbnb. A empresa decidiu proibir permanentemente celebrações em eventos ali nas acomodações cadastradas na plataforma. A política vale para acomodações de todo o mundo, inclusive as do Brasil. E lembrando que até então a realização de festas já estava proibida desde agosto de 2020 por conta da pandemia. Mas agora o Airbnb tornou essa política permanente para impedir que os encontros incomodem os vizinhos. E agora sim... Agora sim, o nosso episódio chegou ao fim, ó. Mais uma vez, então acabou a festa. Mas por aqui não é permanente, não. Ela continua amanhã. E você sabe, eu fico te esperando. Até lá!